1: Wow. <laughs> Já vím, co jste čekali, ale někteří z vás, protože jste mě viděli kázat v téhle sérii a vždycky jsem měl to pokušení zarvat jako Leo Biggers z ICF Zurich, kdy do něj nahráli ten řev toho lva, tak jsem si říkal, že vám to pomůžu trošku nastartovat jinak, aby váš mozek se zachytil hned na začátku. Chci tě tady opravdu z celého srdce přivítat v ICF, v církvi, kde chceme následovat Ježíše z celého svého srdce a my pokračujeme téhle sérii Lví srdce, Lionheart a bavíme se o tom, že Ježíš byl přirovnávaný k Beránkovi, že je přirovnávaný k, k, k Beránkovi a taky se bavíme o tom, že je přirovnávaný Kelvu a bavíme se o tom, jak tenhle Ježíšův charakter Lva můžeme obtisknout do našeho vlastního života a Lev má už od narození jednu vrozenou vlastnost, kterou se nemusí učit. On má vrozený instinkt chránit svoje území a chránit svoji smečku, která na tom území žije. A i my lidé, tady ti lidé, jako nakresl jsem kluka i holku, to je můj osobní umělecký vklad do tohohle kázání, my lidé... Abyste se mohli najít, tak jsem tam napsal na se, se uh, mám, Rodíme s tímhle instinktem bránit to, na čem nám záleží. Takže máme svoji rodinu, tak nám záleží na, na naší rodině, snažíme se jí bránit. Možná máš svoji církv, tak se ji snažíš bránit. Tady máš možná svoji small group nebo kamarády, tak se je snažíš bránit, chránit. Máš, máš firmu nebo chodíš do zaměstnání, máš z toho nějaký příjem takže se snažíš chránit svoje příjmy nebo svůj majetek, který jsi s nějakým způsobem těm příjmama vydělal. Někteří chtějí, chtějí chránit svoji vlast, protože jsou hrdí na svoji vlast. A možná máš nějaké svoje vlastní věci, které by si chtěl chránit. Takže jsem tady vytvořil prostor i pro to, co máš ty, protože nevím přesně, takže každý z nás... Máme prostě v sobě ty, tyhle věci a tuhle potřebu a máme ty věci, na kterých nám záleží a které chceme chránit. A ještě, když jsem bydlel s Kristýnou v jiném městě, tak ze mnou přišel můj kamarád ve chvíli, kdy jsem stál na chodbě ve třetím patře budovy, kterou si církev, ta, 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 ta církev, kde jsme chodili, měla pro nájem a řekl mi, Dole někdo hodně ošklivě mluví s tvojí manželkou Kristýnou a vypadá to, že Kristýna se asi brzo možná i rozbrečí. Takže já jsem všeho nechal a nařešil jsem, jestli Kristýna někoho vyprovokovala, jestli udělala nebo řekla něco špatně, jestli si to zaslouží nebo ne. A šel jsem prostě dolů s tím, že ať už je to kdokoliv a ať už má důvod jakýkoliv, tak prostě nejdříve spacifikuju jakýmikoliv prostředky a zachráním svoji Kristýnu. <tězvící> Jo, Prostě rytíř na bílém koni nasedl, vytáhl meč, prostě bez brnění, to bylo jedno. A když jsem tam dorazil, tak nějaká jiná žena pucovala Kristínu tak tvrdě, ale to okamžitě skončilo ve chvíli, kdy jsem přišel. Ne proto, že by se mě lekla, ale proto, že já jsem začal. A začal jsem hodně nehezky, jsem se do ní pustil, bez ohledu na to, že to bylo v církvi, že kolem mě stáli ostatní, jají pastore, křesťaní, kolem to stojí. Jo, tak nebyl jsem pastor, takže to bylo mnohem jednodušší nemusel jsem si brát servítky prostě a nenechal jsem na té paní ani nitku suchou a nebylo to proto že jsem byl na kurzu proč bránit manželku a jak a že bych poté, co mi to kamarád oznámil že se dole něco děje, že bych otevřel teda svůj notýsek, co se dělá v situaci když někdo pucuje tvoji manželku ne, prostě najednou to ve mně bylo automaticky to nastoupilo nikdo mě to nikdy neučil ale fungovalo to skvěle a jsou okamžiky v našem životě, kdy si nemůžeme pomoct a jdeme a chráníme. Chráníme svoji rodinu, chráníme svoje přátelé, chráníme ten majetek a prostě chráníme ty všechny boží požehnání, které nám Bůh dal. A v Bibli v knize Genesis se píše, že Bůh postavil člověka, Adama, do zahrady Eden, aby dělal dvě věci, aby ji obdělával, a aby jí chránil, aby jí střežil. A tam přišel hád a pokoušel Evu. A Adam selhal. A teď ještě přeskočím, protože, že jo, my znám, známe ten příběh. Za, za, za Evu přijde hád, nabízí jablko, jo, vypadá to super, všechno, prostě nabídka, poptávka, všechno funguje. Prostě dojde k tomu, Bůh přichází a říká, Adame, co se stalo? Jo, proč se to stalo? Jak to, že to stalo? Adam říká, no, bože, to ta žena, kterou ty jsi mi dal. Takže Adam zjevně našel, zjevně našel dva viníky, že to žena Adam a Bůh. A Bůh říká, ne Adame, ty jsi měl úkol, ty si měl chránit zahradu. A měl jsi ji chránit i před tím hadem. A když vedeš církev, tak to znamená, že ji chráníš. Nebo když vedeš svoji rodinu, znamená to, že ji chráníš. A chráníš i svoje zdraví, snaží se chránit svoje peníze, svoji firmu. Chráníš prostě všechno to, co jsi dostal. A Adam nechránil, co dostal, zatímco lev se vždycky postaví a bojuje. On bojuje za to svoje území. A jeden ze způsobů, jak my chráníme to, co nám bylo svěřeno, je vyhlašování, jako slovy. Že to chráníme a oznamujeme to slovy. A vyhlašování má různé podoby. Jeden takový tip, můžete to vyzkoušet, zkuste, pokud už jste v manželství, tak, nebo to zkuste i na svoji maminku třeba případně, ale na manželku to funguje úplně perfektně, zkus desetkrát za den pochválit svoji manželku, že je krásná, že je úžasná ona pro tebe udělá všechno na světě. Wow, a možná večer bude i bonus. Uh, sorry. A podobně, podobně, když manželka, jo, holky, taky, to je taky dobrý nápad, když manželka chválí ma manžela, že je šikovnej, oh, to mi rádi slyšíme, schopnej, že je hrdá na to, prostě jak zajišťuje rodinu, on pro ní tak rád udělá všechno, co jí na očích vidí. Oni se zeptali, jednou se reporter zeptal Denzla Washingtona, herce z Hollywoodu, jak to, že jako jeden z mála hollywoodských hvězd není ještě stále rozvedený a on odpověděl, no to je hrozně jednoduchý, já prostě se snažím udělat všechno, co vidím manželce na očích. Reportér nebyl žádný hlupák a říkal, a co když se manželka přeje něco, co se vám zrovna nelíbí? A zjevně den z Washington na to byl docela připravený, okamžitě odpověděl, zatnu zuby a snažím se udělat to, co jí vidím na očích. Takže to je krásný příklad. Všichni, co jsou ženatí, tak teďka jejich manželky řekly: Jasně, jen mu to řekni, oslyšel to to? A pokud, pokud ty holky to teďka neudělali, tak v hlavě, doufám, že to slyšel. Kaškazateli, ještě trošku, jo? můžeš, to je dobrý. Takže když máš pocit, že ti hrozí ztráty, nebo že je ohroženo něco, na čem ti záleží, tak můžeš například vyhlašovat Žán 62, podobně jako to dělal autor tohoto žalmu Král David, kde on napsal, jen on, jako Bůh, je můj nedobytný hrad. Bůh je můj nedobytný hrad a mnou tedy nic neotřese. Člověk, který nenásleduje Boha, nezná Ježíše, tak říká ve svém životě, díky tomu, že je součástí toho, že chce být třeba pozitivní, jak říká, mnou nic neotřese. Což je super a může to říct a taky je to, to jediné, co může říct, protože mu nic jiného nezbývá. Ale pokud následuješ Boha, pokud následuješ Ježíše Krista, tak víš, proč tebou nic neotřese? Protože Bůh je tvůj hrad. On je to místo, kde se můžeš ukrýt. On je to místo, který nikdo nemůže dobít. A odtud můžeš vycházet ven a útočit. Víte, jak lev chrání své území? On má taký speciální způsob. Mně se tohle hrozně líbilo, když jsem tohle zjistil. Protože on to dělá tak, že chodí a občurává keříky. Prostě jde, vyčurá se, udělá... 30-40 metrů ujde, zase se vyčurá, zase, jo, a zase, a prostě takhle chodí. Takže, takže, když později kolem jde nějaký jiný lev nebo dravci, tak, jo, oni to cítí, tady je pan domácí lev John, jo, a taky ty lvice a mláďata z té Johnovy smečky, oni to vědí. Jo, jsem na tátovo území, tady jsem v bezpečí a aby jsme si opravdu mohli tohle tohle chránění území od lva vychutnat tak se pojďme podívat přesně jak to na videu dělá.
0: A mile away the second brother is on border patrol. Along the edge of his pride's territory, he leaves a string of warning messages for any rivals passing by. Drenched in his pheromones, The bushes act like beacons, clear, no entry signs for other males. Every 30 meters or so, he repeats the message. impregnates his feet with scent. Every footstep lays claim to the land and the pride that lives there. Each brother leaves thousands of scent prints every day, and neighboring pride males do the same, carving up the land into their separate territories. But in the no man's land between, there's space for others to survive. The pride males rivals, nomad males, waiting for any chance to seize power.
1: Takže teď si možná kládeš otázku po tomhle videu pro všechno na světě, jak tohle teďka jsem zvědavý, souvisí se mnou. Tak slova, která říkáme, když mluvíme s jinými lidmi o tom, co nám patří, slova, která říkáme, když se modlíme, tak všemi těmihle slovy oznamujeme lidem kolem sebe, bohu i sami sobě, že na něčem nám záleží. My říkáme, na tomhle mi záleží a za tohle budu bojovat. A taky těmi slovy oznamujeme, na některých věcech mi nezáleží a nebudu za ně až tak moc bojovat nebo vůbec. A my to oznamujeme tomu viditelnému světu i tomu neviditelnému světu. Takže lidi kolem nás a, a, kolem nás podle našich slov poznají, jestli nám na naší manželce, na naší církvi, na našich kamarádech, na, na naší firmě, kde pracujeme nebo kterou máme, nebo na čemkoliv jiném, co nám Bůh svěřil, jestli nám na tom záleží nebo ne. A také tohle slyší nepřítel našich duší. On slyší, tohle je moje, za tohle budu bojovat, tohle ani neskoušej. A Ježíš řekl, Ďábel přišel, aby zabíjel, ničil a kradl. A pokud nám záleží na té svěřené věci, na tom svěřeném člověku, nebo na té svěřené hodnotě, tak potom to chceme chránit. Když jsem byl asi před deseti lety na severu Ugandy, u blízko jihosudánských hranic, tak se tam navštívil odvážnou australskou misionářku, která se jmenuje Irena Gleeson. A ona se tam přestěhovala před víc než 20 lety, aby pomáhala dětem poznávat Ježíše, aby jim poskytla vzdělání a aby taky nakrmila jejich hladová bříška. A vyprávěla, že počase ji opustil manžel a ona tam zůstala se svým karavanem a přes den s ní byly desítky, možná časem i dokonce stovky dětí, a které krmila, učila a vyprávěla jim příběh Ježíše Krista, ale v noci byla v tom karavanu opodál kousek za vesnicí. Po pár letech jejího pobytu začala v Ugandě válka, a Irina se bála o své bezpečí a o svůj život. Já jsem si ptal, proč si tam zůstala vždyť všichni by to přeci pochopili, všichni ti, co tě finančně podporovali, že prostě je tam válka, tvůj manžel je pryč, takže prostě to není snadný, jsi tady ženská sama, tak prostě by si odjela, až by to skončilo, by se zvrátila. Ona říkala. No jo, Danieli, ale já už jsem tou dobou tady měla stovky dětí a nedokázala jsem ho opustit. Takže ona tam zůstala z lásky k dětem, ale současně měla nejenom v sobě tu lásku, ale současně měla i strach, strach o ten svůj život a o svoje bezpečí v noci. A postupně časem nacházela v Biblii větu za větou, verš za veršem, kde se píše o tom, jak nás Bůh chrání. A každou takovou větu si napsala nesmivatelnou fixou na svůj karavan zvenku i zevnitř aby ty věty viděla a mohla se je modlit, aby si je připomínala, aby je mohla vyhlašovat v modlitbě a kdykoliv byla venku i vevnitř. A časem tyhle citáty zaplnili ten karavan zvenku i zevnitř. A jednou v noci viděla, jak se k ní džunglí blíží řada pochodní. A v ty pochodně používali rebelové. Takže zaběhla do karavanu, zavřela za sebou dveře, vlezla do postele, přiklina se peřinou jakoby peřina mohla někoho zachránit, ochránit před něčím. A za chvíli se dveře karavanu rozlítly, ona slyšela ten dupot uvnitř, oni se ty dveře nerozlítly, oni úplně ur, urvali z těch hliníkových pantečků a někdo z ní strhnul tu peřinu a když se to stalo, tak uviděla karavan plný rebelů. Samopálaní mířil, v ruce byly mačety, a ona to o mnoho let později, když jsem za ní byl, popisovala takhle. Já nevím, říkala, nevím, co se to se mnou stalo. Měla jsem totiž uvnitř hrozný strach. Ale najednou jsem zjistila, že stojím na posteli a že na ně ukazuju prstem a křičím na ně, Bůh je se mnou, já jsem boží služebník a kdo se mě dotkne, potom Bůh půjde. Ani netuším, jestli mi rozuměli. Ale ten velitel něco vykřikl, oni se otočili, a zmizeli z karavanu a jeden z, vojář, jeden z těch rebelů mi ukradl videokameru a rádio. A jsem pak seděla ve tmě venku, brečela a stěžovala jsem si Bohu. Bože, tolik slibů, že se mi nic nestane, jak je možné, že se mi tohle stalo. A podle jejich slov to bylo poprvé a taky naposledy, kdy měla pocit, že k ní Bůh mluví slyšitelným hlasem, jako by ho mohla slyšet svojima vlastníma uči, ušima a říkal, říkal jí... Proč brečíš? Nikdo se tě ani nedotknul, nikdo ti neskřivil ani vlas na hlavě. A to byla pravda. A týden na to jí vládní vojáci donesli rádio a videokameru, kterou rebelové ukradli, protože jeden z těch rebelů se jí v blízkém městě pokoušel prodat a ten kupující se chtěl ujistit, jestli ta kamera funguje a na tom záběru uviděl, Stovky dětí, které jsou v červených košilích a zpívají písně o Ježíši, a tou dobu široko daleko lidé věděli, že jediné děti v červených košilích, které chválí Ježíše, jsou děti té australské misionářky Ireny Gleeson. Tak poslal svého pomocníka pro pomoc. Vojáci zatkli rebelá a skrze ně potom zatkli celou tu skupinu a vrátili jí rádio i kameru. Navíc. Ti lidé z místní vesnice, ti starší z místní vesnice se shodli, že Irena už dál nemůže bydlet v tomhle karavanu a poslali muže, kteří ji postavili zděnou budovu, s mřížima v oknech a s mřížima ve dveřích, které se dali zamykat. A Bůh tím pádem se ukázal jako věrný ve všech svých slibech. A my, když v modlitbě vyhlašujeme Boží slovo, tak je v tom úžasná moc Protože tvoje rodina, tvoje děti, tvoje finance, kamarádi, věci, za které si odpovědní, to všechno je skrze tuhle modlitbu pod boží ochranou. A my to vyhlašujeme, že to patří nám a spolu s námi to všechno patří Bohu. Druhý způsob, jakým lev chrání svoje území, popisuje prorok Jeremiáš, protože podobným způsobem Ho chrání i Bůh. A říká: Bůh vydává hřev z výšiny, ze svého svatého obydlí vydává svůj hlas. On hlasitě řve nad svou nivou, nad svým úrodným údolím. Zní to jako výskání těch, kdo lisují víno. Lidé tehdy, když lisovali víno, tak měli takovou káť nebo díru v zemi, nasypala tam ty hrozny a šlapali v tom, lisovali to nebo měli speciální lis, který závitem utahovali a vymačkávali z těch hroznů tu šťávu. A v tom očekávání, co z ty šťávy bude. Jo, všichni, kdo pí alkohol, tak vědí, že prostě mají se na co těšit, takže už se to blíží, už se to blíží. Takže vydávali nějaký radostný pokřik a podobným způsobem Bůh řve na všechny obyvatele z oznamuje, tohle je moje území. A lev má ve zvyku před spaním v noci řvát. Když lev v noci zařve, tak nepřátelé vědí, že lev nespí. Říká tím, Tady je bratr John, já nespím, jsem v Zuru, všechno hlídám, všechno vidím. Takže jestli někdo přemýšlí, že by zaútočil, tak nejenom, že cítí, jo, ale i slyší, že tohle území někomu patří a že by neměl riskovat a neměl by tam vstupovat. A ten lev potom jde nakonec v klidu spát. Protože ví, že udělal pro, svoji ochra pro ochranu toho svého území všechno, co bylo v jeho silách. Protože logicky, během spánku lev to území nechrání. Ale všichni ho cítí a také ho před chvílí slyšeli, takže nikdo neví, kde lev je právě teď, je zůru nebo spí. A nad územím toho lva najednou nebdí ten lev, ale hrozba toho, že tam někde je lev. A my podobně jako lev máme svoje životní území, nějaké sféry nebo oblasti vlivu a svým jednáním a tím, jak o věcech a o lidech mluvíme a vyjadřujeme se, tak tím označujeme to svoje území a oznamujeme, jak moc nebo jak málo budeme tohle území chránit. A tak večer, než jdeme spát v těch okamžicích, kdy už se chystáš jako, a ah, už se těším, už abych usnul, tak můžeme můžeme projevit svoji vděčnost Bohu různými způsoby a můžeme vydávat tenhle pomyslný, symbolický řev. Že když říkáš před spaním Bože, díky za moji rodinu, díky za moji manželku, díky za to, že jsme máme stále rádi, díky za moje děti, které jsou zdraví a které jsou celým srdcem přitahovaných k tobě. Děkuji ti za jejich kamarády, které je ovlivňují směrem k tomu, aby tě znali. Děkuju ti za to, že máme takový příjmy, že můžeme všechno zaopatřit a zaplatit. Děkuju ti za moji širší rodinu, modlím se, aby tě poznali. A děkuješ Bohu za tohle všechno, děkuješ Bohu za to, že máš církev, kam můžeš svobodně chodit, že máš kamarády na Small Group, který tě rozumí na který se můžeš obrátit. A možná máš Svoje věci, za které se vděčný. Tak když můžeš říct, bože, sedíš za počítačem posíláš svých 10%, dáváš ten příkaz říkáš, Bože, děkuji ti, děkuji ti, že mám takové zaopatření, že mám to takový příjmy, že i když se vzdám 10%, tak pořád mám dostatek. A můžeš různými způsoby, Bohu vyjadřovat tu děčnost. A říkáš tím, bože, tohle všechno si mi dala, já ti za to děkuju. A můj život je ve tvých rukou. A tohle všechno, co patří mě, je ve tvých rukou. A pak, když ví, že všechno je v jeho rukou, tak můžeš jít klidně spát. Protože ví, že můžeš říct, ujistil jsem svoji rodinu, že je miluju. Postaral jsem se v práci o to, že ví, že mi záleží na tom, na čem společně pracujeme. Ujistil jsem kamarády, že jsem opravdový kamarád. Poděkoval jsem Bohu za finanční zdroje a majetek, které mi svěřil k užívání. Dnes jsem označil hranice mého území. A můj vděk jako ten pomyslný řev, jako to radostné výskání lidí, které šlapou víno, protože očekávají tu úžasnou věc, která z toho vína vzejde. Já vím, Bůh to ví a nepřítel moji duše ví, že tady jsou hranice a že když já jdu spát, tak ten lev z judy, který je konečným majitelem mého života, je právě teď v mém životě. A je to cítit z mého života a je to slyšet, když mluvím. A když jdeš večer spát, tak jdi spát s touhle jistotou. Ujisti se, že dneska to byl ten den, kdy to bylo cítit, kdy země byl cítit ten lev z judy, kdy země byl slyšet ten lev z judy, že Ježíš je králem na tvém území a pak můžeš určitě klidně spát. Jeden bruselský katolický kněz chodí na konci dne před spaním do kaple a modlí se a říká Bohu, bože, všechno jsem udělal, Radil jsem lidem, kázal jsem pro ně, modlil jsem se za ně, nemocné jsem navštívil. A komu teďka večer patří tahle kaple, Bože? A Bůh jakoby mu odpovídá, co myslíš? A on mu říká, tobě, Bože, patří vše. A Bůh říká, ano, mě patří vše. A kněz říká, Bože, když ti patří vše, a já jsem udělal vše, co jsem měl udělat, můžeš si, prosím, vzít zodpovědnost i za svoji kapli? Já jdu totiž spát. A když jsi udělal všechno pro svoji rodinu, pro svoji firmu, kamarády a ostatní věci, které jsou té tvojí sféře vlivu, věci, na kterých ti záleží, tak nemá smysl, aby si šel do postele s obavama. Můžeš ty obavy odložit do božích rukou a říct modlitbě, vše jsem udělal, bože, a teď je zbytek v tvojich rukou. Jsou taky různé situace, kdy bojujeme o vítězství, Oblasti, v těch oblastech, které chráníme, na kterých nám záleží. V knize Zjevení je v páté kapitole Apoštol Jan vidí Ježíše jako lva z kmené Juda. Izrael má 12 kmenů a jeden z těch kmenů se jmenuje Juda. V knize Genesis se o tomhle kmeni Juda píše Tobě, Judo, tobě vzdají čest tvý bratři, ti ostatní. Naší nepřátel dopadne tvá ruka. Taší je to jako tohle. Já nevím, jestli to znáte, jaký to je. My jsme na základce byli hrozně hodní kluci, ale občas jsme trošku zlobili. Měli jsme tam tělo cvikáře, který měl ty ruce toho sportovce. Takže když měl ten basketbalový míč, tak to vypadalo jako, že má pingpongáč. Když jsme prostě tak náhodou zrovna zlobili a běželi jsme kolem zdi, tak najednou z ničeho nic se z pozarohu vynořila všemohoucí ruka pana tělocvikáře. a tak na nás prostě chytila, my jsme věděli, tak teď jsme lapení, teď bude zlé. Samozřejmě to bylo úplně v pohodě většinou, dokud na nás jednou nehodí o klíče. A takže Bůh říká o judovi, tvoje Naší tvojich nepřátel dopadne tvá ruka, ty je chytneš prostě za a kde s nima. A synové tvého otce se ti budou klanět. Lev, když uloví kořista, taky dělá takový to gesto, že, že na to položí tu svoji tlapu, jako přední teda vlastně, takže já nemůžu takhle ano, takhle jako tu tlapu, jo, položí. A znáte možná takovou tu fotku toho hrdýho, jak stojí na té svoji kořisti. A men juda, byl kmen bojovníků. V historii byl kmen juda opakovaně napadený nepřáteli a byl v situaci, kdy mu nepřátelé odnášeli úrodu, odváděli manželky, děti, zabí, zabírali jim různě území a kmen juda musel znovu a znovu vstát, znovu a znovu bojovat a znovu znovu získat zpátky svoje území, znovu získat zpátky svoje manželky, děti, děti a, a svůj majetek. A Ježíš na kříži jako potomek ten lev z pokolení Juda bojuje. A on bojuje a poráží ďábla. A on my už to dneska víme, že bude vládnout na věky. A my taky víme, jak skončí jednou v budoucnosti ta poslední bitva. A my stojíme na té vítězné Ježíšově straně. A Ježíšova krev vydobila vítězství pro tebe a pro mě a taky pro církev. A my nemůžeme někdy čekat jenom na to, symbolické močení a na to, že naše je to symbolické močení a řev zažené vždycky nepřítele. Někdy se musíme postavit a podobně jako, jako kmen juda, podobně jako Ježíš lev z judy, musíme se postavit a musíme zaútočit. Někdy prostě musíme něco udělat. A vím, že Bůh popisuje, že Bůh bojuje za nás a taky vím, že popisuje situace, kdy se někdo postaví a Bůh mu řekne, teď jdi a bojuj ty a já si tě použiju, aby si zabil, zničil nepřítele. A když mi před lety přišel e-mail, kde autor e-mailu obvinoval mojeho pastora a žádal mě, abych tomu autorovi pomohl toho pastora, proti svojemu pastorovi, tak já jsem nemohl říct, za tohle se jako budu pomodlím, bože, nějak to prostě věřeš, zachraňu mojho pastora, má nějaký problém, jo, chudák, je mi líto. Ne, já jsem prostě měl pocit, že musím se postavit a musím něco udělat, takže jsem vzal telefon, zavolal jsem svému pastorovi a řekl jsem mu, podívej se, tohle mi jeden člověk napsal, já navrhu, že, postavím, že se postavím mezi něj a tebe a napíšu mu takovej e-mail, že není zařvu v tom e jako lev, takovým způsobem, že se jeho nepřítelem místo tebe stanu já. Co ty na to? A řekl, no aleluja. samozřejmě jsem rád. Protože já jsem řekl, je mi jedno, jak daleko to zajde, i kdyby to, i ho měl vynést církve vlastníma rukama. Takže samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli to byl dobrý nápad to takhle vyhrotit, ale smysl téhle myšlenky je ten, že někdy se modlíš, aby Bůh za tebe bojoval, aby Bůh ti pomohl a někdy ti Bůh odpoví. Postav se a bojuj a já budu s tebou a použiju si tě. Je to super, když Bůh bojuje za tebe, ale někdy Bůh pošle tebe, aby si bojoval ty. A když bojuješ, tak si musíš uvědomovat a připomínat sám sobě, že nebojuješ proti lidem, protože je to hrozně snadné v tom boji sklouznout do toho, protože vidíš toho člověka, chceš to prostě vyřešit, tak to zatneš. Ale v dopisu efeským, apoštol Pavel píše, my nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Opakem tohohle aktivního přístupu, kdy Bůh názve, aby jsme bojovali, je vítězství, které získáváme, když jsme trpěliví. Když lev hlídá své území, může nastat situace, že na to jeho území se nevplíží jiný lev, ale že se tam vplíží kobra. A boj s kobrou pro lva to není úplně taková, taková hra, nebo takový vyrovnaný férový souboj. A je protože je to stejné jako souboj s tím, co Apoštol Pavel popisuje v té větě, v dopisu Efeským, kterou jsme před chvílí četli, že bojujeme proti nadzemským duchům zla a najednou je to trochu jiná hra. A v takovém boji někdy křesťan může udělat jednu ze dvou chyb. Buď se cítí méně cený a má pocit, že ten náš duchovní nepřítel je prostě veliký, takže jako nepřekonatelný a my na, v nás ten lev se promění v takou kočičku. Jo. A, a cítíme se, jako že nepřítel je příliš velký, a že je nepřemožitelný. A přitom náš nepřítel byl poražený Ježíšem na kříži. A takže druhá chyba, po té, co my se dozvíme, že náš nepřítel byl poražený na kříži, tak druhá chyba, kterou můžeme udělat jako následovníci Ježíše, je, že k tomu poraženému nepříteli přistupujeme bez pokory. Jo, on je poražený, prostě je to... Tulpas, Ale on je poražený, ale není ještě úplně zneškodněný. A lev kouká na tu kobru, která se vplazí na to jeho území, tak ji sleduje povzdálí. A on neustupuje před ní, to určitě ne, protože to by znamenalo, že se zdává nějakou svého území, ale ani neutočí a je trpělivý a posílá vzkaz. A teda nevím úplně přesně, jak, jako jestli napíše kartičku takhle a má transparent, nebo jestli jí to posílá na sms A v každém případě jí posílá zkaz, říká, hade, tohle je moje území. Tohle je moje území a jsi na špatném místě. A já neodejdu, dokud ty neodejdeš. A Lev se v takové situaci ke kobře nepřiblíží, protože ví, že že ten hád dokáže otevřít tu tlamu a vystříknout jed, který, kdyby dopadl do jeho očí, tak by mohl oslepnout. A tak stojí opodál. A některé věci ve svém životě, některé problémy, když chráníš to svoje území, nevyřešíš vždycky útokem. Ale taky samozřejmě nemůžeš ustupovat, protože nechceš ztrácet území, na kterém ti záleží. Takže neustupuješ ani neutočíš. A je to nakonec nepřítel, kdo musí ustoupit. A my, když Někdy ve správnou chvíli nejsme trpěliví, tak se nám může stát, že jsme zaslepeni tím svým bojovým zápalem nebo tím svým rozhoršením. Možná to znáte ze svého života. Já to znám moc dobře, protože já jsem ten typ člověka, co přijde na autobusovou zastávku, autobus má je za 10 minut, tak zatímco všichni ostatní tam stojí, já se vydám na další zastávku, jo? protože za 10 minut určitě tam dojdu. A pak, když jsem tři čtvrtiny už ušel, tak najednou vidíme, jak na autobus se všema těma na co tam čekali, projíždí. Oni mi ani nemávají, ho jim to úplně jedno. A nakonec za třetí vítězíme tím, že se chráníme před brbláním. To, protože to je to, co vás napadne. Máte pocit, že budete brblat, Ale to je trošku jiný brblání. A poštol Pavel píše v dopisu korinským, křesťanům z Korintu, píše jim, vaše vychloubání není dobré. No ono totiž právě žádné vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí. A jsou situace v rodině, v církvi, mezi přáteli, nebo ve firmě, v kolektivu, nebo v nějaké jiné komunitě, že mezi lidmi vznikne určitá disharmonie, nerovnováha, a vznikne určité napětí. A lidi si začnou závidět, spojují se jední proti těm druhým, protože my jsme ti... My jsme ti, co to myslí správně, to znamená, že oni se mýlí, což taky znamená, že my jsme ti hodní a oni jsou ti zlí. A samozřejmě vždycky ta naše parta je ta hodná a naše parta je ta, co má pravdu. A někdy se začne skrze takovýhle situace dít to, že nepřítel někdy útočí zvenku, skrze různé okolnosti a situace, ale někdy dobývá to naše území zevnitř. A mezi lvy se musí objevit nějaká modrá lvice, která lvu řekne, v naší smečce je spor. Budeš muset jít a říct, že se nebudou povyšovat jedni proti druhým. A ať už je to kdekoliv ve tvém životě, ať už je to jakákoliv oblast, na které ti záleží, tak musíš někdy povstat, Musíš se někdy postavit a bojovat za to, na čem ti záleží, protože jinak ti nepřítel vezme, co ti Bůh svěřil. A Ježíš umíral na kříži a když naposledy vydechl, tak to vypadalo jako prohra. A když třetí den stál z mrtvých, tak tím prokázal, že v tom neviditelném světě porazil nepřítele smrt a ďábla a v tom viditelném světě se to projevilo. A on vstál a byl znovu živý znovu ožil. A to, co vypadalo na kříži při tom posledním výdechu jako prohra, se stalo součástí a cestou k tomu vítězství. A já nevím, kde ty v životě jsi, v jaké fázi života jsi, co se děje ve tvém životě, jaký území už jsi ztratil, o jaký území bojuješ, kde to hrozně moc bolí, kde máš pocit, že z zvenku nebo zevnitř, Ohlodává tvoje území a zabavuje ti to, co ti Bůh svěřil, to požehnání, který ti Bůh dal, jestli je to v tvojí rodině, jestli je to mezi tvými kamarády, jestli je to v tvoji firmě, jestli je to srovna s tvojí manželkou. Ale možná se musíš postavit a říct, tohle je moje území. Tohle území patří mně a to všechno spolu se mnou patří bůh. A bez ohledu na to, jestli máš pocit, že už jsi možná v té věci umřela, že si vydal poslední dech. Protože to všechno patří Bohu a protože patří Ježíši Kristu, který je lvem z Judy. Tohle nejspíš není konec. Tohle je cesta a součást toho příběhu, který vede k vítězství, které v Ježíši máme. A já věřím, že když se postavíš, že Bůh bude s tebou a že uvidíš to vítězství Ježíše Krista ve svém životě, Protože Bůh tě k něčemu povolal. Ty jsi jedinečný. Tvoje rodina, tvoje práce, tvoje small group, tvoje služba, tvoje dary, tvoje sny, o který bojuješ ve svém životě, tvoje touhy a ideály, který máš na svém srdci. To všechno je unikátní. Ty jsi unikátní. Takže tě chci pozvat. Postav se a bojuj o to území, které ti Bůh svěřil. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojďme se chvíli modlit. Bože, dnešní večer, my stojíme tady na tomhle místě a Bože, každý z nás máme ty svoje území, na kterých nám záleží. Máme, máme ty místa, kde jsme něco ztratili, protože jsme rozhádani se svojí rodinou, se svojimi rodiči, se svými kamarády, ztratili jsme spojení se svými kolegy, protože se nám staly tragické věci, tragické spory, Nepřítel přišel zvenku, nepřítel přišel zevnitř a jsme rozdělení. Bože, bojujeme ve svých firmách, bojujeme ve svojí škole, bojujeme ve svých rodinách. A Bože, my dneska vyhlašujeme to, že jsi Bůh, který je velký, že si Bůh, který je náš hrad a že znovu a znovu můžeme přijít do toho hradu k Tobě. A že můžeme znovu a znovu se ozbrojit, znovu a znovu se posílit a znovu a znovu můžeme výjít ven a že s námi nic neotřese. Bože, ty jsi Bůh, který je s náma a všechno, co máme, nakonec patří Tobě, Bože. A tak Ti dáváme všechno to, co ve svém životě máme. Bože, ať jsi Ty tím majitelem a Bože, děkujeme ti podobně jako ty lidi, kteří šlapou ty hrozny, protože mají očekávání toho vína, toho, toho že se budou moc znovu radovat. Tak se Bože... Radujeme a vztahujeme k tobě a děkujeme ti za to všechno, co jsi nám dal, že máme dostatek financí a můžeme žít tu životní úroveň, kterou máme a která je mnohem lepší než většina lidí na světě má. Děkujeme ti za to, že máme kamarády, že máme církev, kam můžeme přijít, že máme věřící, kteří jsou pro nás posilou a pozbuzením. Děkujeme ti, že máme místo, kde můžeme přijít a uctívat, je společně nikdo nám nebrání. Děkujeme ti za naše rodiče, které si nám dal a kteří. Vložili tak moc svých nadějí, svojí energie, svých zdrojů do našeho života v naději, že z nás budou účastní lidi a že prožijeme lepší život než oni. Bože, děkujeme ti za, za naše kamarády a za to, že my můžeme být kamarádama jiným. Děkujeme ti za místo, kde máme kolegy v práci. Bože, děkujeme ti za každou svoji oblast svého života a radujeme se z toho, že jsi nám to dal a že tohle všechno je dar od tebe a my ti to vracíme zpátky. Chceme vědět, že můžeme jít kdykoliv v klidu spát, protože z nás je vidět a z nás je cítit, že ty jsi lev z judy, který je v našem životě a že všechno, co je v našem životě, patří tobě. Amen.